0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как обычно, пару раз в неделю встречаемся, чтобы обсудить последние события в мировом теннисе. В прошлые разы, в общем, было много довольно вне э, теннисных, не происходящих на корте, точнее, событий. Сегодня, наверное, будет больше именно об игре, именно о теннисе, которого в прошедшие выходные было очень много. Пять турниров завершились, это только официальное, а еще кое-что и неофициальное было. Меня зовут Роман Комин, и вместе со мной сегодня Софья Авакова. Сонь, привет.
1: Привет. Давно не виделись.
0: Да. <laughs> Прям очень. Ну что, наверное, стоит начать с турнира самого большого. Турнир в Абу-Даби. И закончился этот турнир финалом, я думаю, для российских болельщиков приятным. Елена Рыбакина и Дарья Касаткина встретились в этом финале, но сам финал, пожалуй, не получился.
1: Да, слушай... Соглашусь с тобой, смотрела этот э, матч, и там, наверное, во втором сете маячила какая-то надежда. Казалось, что есть шансы у Касаткиной, вот, вот что-то здесь замелькнуло, тут замельк... замелькал, вернее. Но, в общем-то, эти шансы так и остались э, шансами, и... Именно по интриге, как-то вот по содержанию, по наполнению, действительно, наверное, можно сказать, что э, матч не получился. Это такая, я бы сказала, будничная победа для э, Рыбакина, при том, что, безусловно, мы должны отметить, что неделю прекрасную провела э, Дарья Касаткина в любом случае. Но вот именно в финале э, борьбы, по сути, не получилось. Но, опять-таки, повторюсь, во втором сете там были вот такие моменты, когда казалось, что вот еще чуть-чуть, еще немножко, и может быть где-то уже чуть дрогнет Рыбакина, где-то не так хорошо уже будет подавать, не так четко да, за отделение бить по мячу, но это, в общем-то, только такими предположениями, предпосылками и осталось. Примечательно, что в конце они же из-за дождя прерв... Прерв... прервали матч, тоже была самая концовка, по-моему, по 30 -ти. Последний был по 30 да. -да, -да. да. А, и тоже такой, мне кажется, скользкий момент непонятно бывает, как такие паузы могут отразиться на том или ином игроке, потому что ну, все равно это тебя выбивает так или иначе из ритма. Но в данном случае этого не произошло, и Лена довела этот матч э, до э, победы. Я, на самом деле, слушала ваш подкаст с Лешей прошлой, прошлой, да, Вы как раз обсуждали э, Дашу Касаткину и... Э, ну, пытались понять насколько изменилась ее игра ну, или, или не изменилась вот мне кажется что какие-то действительно отдельные наверное проблески более активные в ее игре есть но наверное они и раньше были может быть сейчас их становится больше но сказать, что как-то кардинально изменился ее теннис, наверное, нельзя, да и да, это было бы странно, действительно, если бы она просто с течением какого-то времени начала играть условно, там, как Лена Рыбакина, вот. Но какие-то вот эпизоды именно, где она играет смелее, активнее, потому что так у нее очень хорошее вращение при ударах задней линии, там, условно, если брать ее удар справа, но и как мне кажется слишком много у нее уходит во вращение. И за счет этого у нее совершенно теряется скорость и мощь. А вот как раз-таки в матче с Рыбакиной были эпизоды, когда вот вращение чуть-чуть снижалось, соответственно, появлялось больше плотности. И вот эти проблески какой-то совсем другой игры Косаткиной. И это любопытно. Другое дело, что там играть весь матч в таком режиме, наверное... Наверное, нет, но временами это необходимо. То есть, мне кажется, это необходимо, чтобы все-таки э, держите еще больше побед.
0: Немножечко вернусь назад э, к тому, что было у казаткины до финала. Я, собственно, ожидал большие проблемы для нее в матче с Араной которая тоже агрессивная теннисистка. Этих проблем не было вообще. 6-2, 6-0. Э, совершенно удивительный для меня был результат. Но потом был матч с Ходдат Майей, Матч, как все матчи бывают с ходатмагией, трехчасовой.
1: Я, я не знаю, как она это делает. То есть, ведь неважно, кто на той стороне в этом феномен, наверное. Но вот если ты видишь, что играет матч Хадат Мая, то это прям с гарантией на 90%, процентов, что это три плюс или три с половиной часа плюс.
0: Ну, Жабер как-то побыстрее отстрелялась только, да, с Линет было почти 4 часа, с Касаткиной 3 часа, Дарья выдержала этот матч. Как ты считаешь, то, как выглядела Касаткина в первом сете финала с Рыбакиной, это то, что она не успела восстановиться, слишком много сил, потому что первый сет был, ну, прям кошмарный, и причем, в общем-то, на самом деле он был кошмарный, в целом, наверное, даже не только со стороны Касаткиной, в принципе, там, наверное, ветер был, я так понимаю, условия не очень приятные, но невынужденный сет закончился, напомню, 6-1. Да.
1: 16
0: невынужденных за такой короткий сет у Касаткиной, 7 у Рыбакиной. Всего 29 очков за сет выиграла Рыбакина, из них 16 это невынужденный Касаткиной. Ну и у Касаткины там, я уже не помню, сколько она очков выиграла, но тоже примерно половину всех ее очков составили невынужденные ваки. То есть первый сет был прям катастрофический по качеству игры. Это вот просто что-то сложилось, или это отголоски вот этой нагрузки?
1: Ну, вполне вероятно, что это отголоски нагрузки, да, но вот это тот вопрос, на который только... Там сама Касат и сама Даша сможет дать более-менее внятный вопрос, более-менее <laughs> внятный ответ. Но я соглашусь, что и именно игры как то таковой не было. Действительно, с обеих сторон и я тоже обратила внимание на такое количество невынужденных ошибок со стороны Даши, потому что ну, в матче Касаткина-Рыбакина ты как-то предполагаешь, что если у кого-то будет там, больше невынужденных ошибок, то скорее у Рыбакиной. Здесь вот как, как будто какая-то схема сломалась, что-то пошло не так, потому что мы привыкли все-таки к тому, что база и такой фундамент тенниса Касаткина — это надежность. И вот этого фундамента она была лишена по ходу первого сета абсолютно. Наверное, действительно вот сложный путь на турнире, который предшествовал этому финалу, здесь свою роль сыграл. Но не думаю, что это прям, знаешь, сто процентов. Может быть, еще просто, понимаешь, как мне кажется, многим теннисисткам, которые выходят на матчи с Ребекиной, довольно сложно поначалу поймать свой ритм, свой темп, ударов, да, потому что очень плотно мяч летит. Даже если мы э, говорим о том, что это не лучший сет э, Рыбакиной, не лучший теннис Рыбаки, но все равно вот как-то подстроиться, поймать свой ритм, свою точку удара бывает сложно. Может быть, вот тут этот момент тоже сыграл свою роль.
0: Да, но сейчас говоря, разговор про Касаткину я бы еще не заканчивал, но отмечу, что Людмила Самсонова дошла до полуфинала. Она да. в прошлом году была в финале Соответственно, несмотря на то, что турнир хороший, но очки некоторые она потеряла. Она прошла Лесю Цуренко, Ангелину Калинину, очень уверенно обеих, всего 5 геймов потеряла. Более тяжелый уже был матч против четвертой Сейны 4 Сейны Барбары Крычковой 7-5-6-4. Ну и в полуфинале она проиграла Елене Рыбакиной 0-6-6-4-2-6. Рыбакина два сета, получается, проиграла да, за весь турнир. Один Самсоновый и один Даниэль Коллинс. У Буксы и у Касаткина выиграл довольно уверенно, причем с абсолютно одинаковым счетом 6-1-6-4. Но э, вернуться к Касаткину я хотел, собственно, по поводу ее расписания. То, о чем нельзя не сказать. Э, Дарья сама возмутилась по этому поводу, и не понять ее нельзя, потому что... Она играет каждый день в Абу-Даби. Вот она играла сколько дней подряд. И дальше в Дохе ее ставят в понедельник. Первый же день. Ну, понятно, что они уже вчера начали играть, но, но такой полноценный первый день все-таки это понедельник. И ее ставят в первый день. А С паузой меньше. Мидж... А, а во
1: вторник они тоже играют ради матч первого круга? У меня просто у меня такое ощущение, что они сегодня, сегодня же понедельник у нас, правильно? Да. Сегодня, да, но ну, первый круг.
0: Ну, хорошо, даже если это так. А не стоит учитывать это, когда вы составляете календарь, во-первых. Во-вторых, напомню, в прошлом году один из самых громких э, разборок был по поводу перформанс-бай. Где вот они, когда они, в общем-то, нужны? Я не очень понимаю, но как но performance... так, в другом городе понятно что рядом понятно что лететь час максимум наверное из Абудаби в вдоху но она заканчивает во сколько там условно это там в 6 вечера московского времени было она заканчивает свой финал дальше еще там час церемонии то все потом пресс конференция потом то все пятое десятое и а сегодня она там в районе 16.30. И, и к тому же, сегодня она не последним запуском стоит. По-моему, последним на своем корте. Но там не not before 20.00, как некоторые матчи. Я не но понимаю. Это с одной как... стороны.
1: С одной стороны. С другой стороны, она же с Павлюченковой, по-моему, да. играет. Да? ну собственно, тут не неважно, с кем, с кем она играет. Но, то есть, с одной стороны, да, я могу понять позицию Касаткиной. С другой стороны, если сегодня играются матчи э, первого круга, то э, да, есть момент с перформанс-бай, но это абсолютно мутное, как стало ясно вот как раз в том эпизоде, про который ты сейчас помнил, а, абсолютно мутное вот в плане устройства, и как там что у WT э, связано и завязано, так, так и непонятно, потому что у них и в календаре в итоге это не, неправильно э, описано, указано. Если бы здесь официально э, существовала вот эта история с перформанс-бай, э, э, да, понимаю. Если нет, то, ну, ну, так устроен тур. Ты играешь, ну, не играй тогда две недели подряд, с другой стороны не, можно ну, сказать. Подожди, Какие вопросы к Павлюченковой? И... Хорошо, но она... К почему...
0: это никаких вопросов, Ну, хорошо,
1: а почему она должна? Она готова играть сегодня, ну, как бы... Ну, тоже не, не совсем понимаю. Не играет две недели подряд. Хорошо. Но тогда что надо делать? Турниры начинать с понедельника? Нет. Фу, фу, не с... Турни... Со вторника? Нет,
0: устраивать турниры так, чтобы у тебя в понедельник не обязательно, чтобы игроки вступали в борьбу, как на всех турнирах сезона и... И... устроено. На всех. Нет ни одного практически другого турнира, где в понедельник играют последние матчи первого круга. Но на всех турнирах во вторник еще играют. И глав... Ты уверен, что на всех? Ну, почти на всех. Хорошо. У нас в воскресенье финал, да? В субботу полуфинал, в пятницу будет четверг финал. В четверг 1-8, в среду одну шестнадцатую надо закончить. Ну, соответственно, одну тридцать вторую во вторник сыграть можно. Ну вот, я просто считаю по дням. Ну да, кому-то придется 5 дней там сыграть подряд, но в одном городе хотя бы. А Касаткина надо сыграть 5 дней подряд и еще с перелетом между это. Вопрос не в, Понимаешь, вопрос же не в том, что она заявилась на какой-то э, турнир, который, ну я не знаю, она не в клуш на поку заявилась. А потом на следующий день вот ей надо играть в Доху. Она заявилась как бы главный турнир, который WT хочет там видеть лучших игроков, число которых Касатки находит. Ну, наверное, хочет. Они поставили Доха 500, э, Абу-Даби 500, следом встык Доха 1000. Ну вы должны предполагать, что у вас в финале Абу-Даби... Может быть, игрок, который должен будет играть первый круг в ГОХ.
1: это вопрос о том, что, значит, надо прописывать. Мне кажется, это все-таки надо прописывать. Потому что если у тебя в правилах прописывают этот перформанс-бай, а говорить... Э, Оговорить, описать, записать, что вот встык два крупных турнира. И если здесь человек доходит до финала, то здесь то на следующем турнире он получает performance бай и так далее. Если это прописано, одна история. Потом, я не знаю, это э, Касаткина выразила свое недовольство, но я как-то... Ну, не то, что не уверен, но хорошо, она обратилась к организаторам и попросила их поставьте меня, пожалуйста, на вторник, если есть возможность, и сказали нет. Мне интересно, был ли этот диалог, или она просто ä, предполагала, что ее не поставят, а потом
0: выразила... Если первый думал. круг заканчивается в понедельник, то какие варианты?
1: Ну вот а об, этом, об этом и речь. Ну, это так, не... вопрос к WT, ну пропишите, значит, тогда этот перформанс-бай. Или что первый круг, два. Так э, вот первый... я об
0: этом и говорю. Ну,
1: а тут-то как можно упрекать, там, скажем, организаторов турнира?
0: Я скорее к этому. Ну, я у меня не конкретно к организаторам, я к организаторам всего тура. К WT. Ну, плюс к организаторам турнира, понимаешь, ты в целом ну, можно попытаться в правилах предусмотреть все. Наверное, надо пытаться это делать. Но в целом, наверное, можно. Как бы более-менее и так понять, что если, допустим, у тебя сегодня игрок в 2 часа ночи заканчивает матч, то не надо завтра его ставить в 11. Ну, например. Мне кажется, это вещь, которую, ну, можно, конечно, прописать в правилах, но в целом, когда ты занимаешься расписанием турнира, если ты работаешь в теннисе не первый день, ты этим интересуешься, то ты понимаешь, что так делать не надо. И если у тебя игрок, ты знаешь, играет в воскресенье в другом городе Финал? Я понимаю,
1: но, но с То... другой стороны, ну, всю, всю дорогу, мне кажется, теннисный мир, он, он устроен был так, хорошо, может быть, в последнее время более насыщенный календарь стал, да, но все равно ты играешь каждую неделю. Ну, ты дошел до финала, да, у тебя, может быть, будет возможность день или два переноходить, а может быть, этой возможности не будет, потому что в понедельник на этом следующем турнире должен быть сыгран весь первый круг, но вот так... Сейчас вот что, по идее, без перформанс buy без какого-то правила прописанного организаторы должны были сказать Настя Павлюченковой: слушай, вот ты в понедельник не будешь играть, вот и вы, вы сыграете во вторник, потому что вот один единственный матч первого круга. Так. Ну, мне кажется, слушай, что на странно. турнирах кажется, это на странно. обычных
0: 250 мужских первого Сейнова ставят на его первый матч 1-8 финала в четверг.
1: Да, соглашусь. И да, игрок, который будет.
0: играет с ним, может сыграть в понедельник свой первый круг и ждать до четверга. Ну, ничего, ждет.
1: Ну, тоже соглашусь. Но здесь, если матчи первого круга должны закончиться
0: в понедельник, Я значит пон...
1: они должны закончиться в понедельник. Ну,
0: зачем вы ставили так, когда вы понимали? Я Не к тому, что вот оно уже так стоит. Да понятно, что оно уже так стоит. Вопрос в том, почему вы так делаете? Зачем вы так делаете? Зачем у вас столько пятисотников подряд, где все, естественно, хотят играть, и где вам должно быть выгодно, чтобы все, чтобы все эти люди играли, и чтобы они были в порядке, они а приезжали с самолета на Корт. Вот об этом речь. Просто, мне кажется, это, это не должна быть борьба игроков с ассоциацией за то, чтобы игрокам дали нормальные условия. В интересах ассоциации, чтобы игроки были в нормальных условиях. Потому что если игроки будут в нормальных условиях, они будут лучше играть. Полагаю, отдохнувшая и выспавшаяся Касаткина сыграет лучше, чем Касаткина, у которой было часов так 16 на перелет вместе со сном. И ни о какой тренировке на корте, на котором ей надо будет играть, и привычки к новым мячам вообще речи даже не идет. Это кому выгодно? Ну, Павлюченковой, наверное, выгодно, а организаторам выгодно, что у них игрок топ-20 вот в такие условия поставлен.
1: Ну, окей. Okay.
0: <laughs> ну ладно, давай пойдем дальше. Мы разошлись на этой теме, но мне кажется, ее было важно и интересно обсудить. В любом случае, даже если мы с тобой не пришли к какому-то согласию по этому вопросу, Другой турнир, который проходил, это турнир в Клуже. И там одержала победу Каролина Плишкова.
1: Да, как давно мы не слышали о титулах Каролины Плишковой. Да,
0: 4, больше четырех лет. 4 Последний года. раз она выигрывала, что Брисбен, по-моему, в 2020 году. Это было очень давно. это было еще до пандемийной паузы. Так-то, на всякий случай, в общем, в другой реальности. Ну, не то, что Плишкова пропадала на все эти годы, потому что мы помним ее и на Уэмблдоне, например, хорошие да, выступления уже позже, и на Австралии. У нее были финалы в последние годы, но вот титулов не было, и финалов, в общем-то, не было с 2021 -го года. Поэтому, в любом случае, отметить это надо. Да, вот последний финал это Канада 2021 -го года. Ну, им был Дон, да, был финал в 2021. Ну, вот титул был... Это 17-й титул в карьере, первый после Брисбена 2020 -го года. В общем, событие редкое. В финале она играла с Анной Богдан. Ну, кстати, по качеству матча очень даже неплохой. Богдан мне всегда нравилось и у Богдана, и у Жаклин Кристиан. При том, что они ну, никогда не были теннисистками какого-то экстра-класса. Но на их игру смотреть очень приятно. У них очень чистая техника. У них очень приятные бэкхенды. Набитый и при этом красивый удар. И вполне эффективный удар. С Плишковой, понятно, Богдан не справилась. Но в борьбе 4-6-3-6 Плишкова, кстати, очень хорошо подавала. Но я как-то сидел и прям думал, что... Румынская теннисная школа, -то, ну вообще-то эта школа с традициями, сейчас как-то забывается, потому что ну, топ игроков из Румынии ну да. немного, к главной топ-теннисистке Румынии мы еще перейдем, да. но там, в мужском туре топовых румынских игроков нет в последнее время, и как-то забываешь, что вообще-то в 70-е были вообще-то звезды. Была первая ракетка мира. Самая первая, первая ракетка мира в истории ATP это был румынский теннисист или Анастаса. Сейчас вроде бы таких достижений нет, но вот какая-то школа, она чувствуется, когда смотришь на матчи румынских теннисисток.
1: Ну, по крайней мере, вспоминаешь о том, что эта школа есть, да. что есть инфоповод непосредственный, чтобы об этом вспомнить. Вспомнить действительно о том, что было раньше. У тебя, по футболка, да, с Настасией?
0: Была, была, была уже, поистерлась, да. Александр Иракович Митровель сказал, сказал мне, брат, что это не Настас. Говорит, я его знаю, говорит, это не он. Я говорю, Александр Иракович, это точно он. Мне сказали, там на футболке написано. Я его это, знаю, это, это не, не он, он. <свят> сказал Александр Иракович. Ну, в общем, да, таких вот, как Настаса, сейчас нет. Но вообще говоря, богдан кстати, в финале... Могла вполне проходить как фаворит, она пошла в рейтинге выше Плишковой. И до матча была, и даже проиграв финал, она все равно остается выше Плишковой. Но они обе заметно поднялись, где-то к первому полтиннику приближаются. Ну и о другой, главной румынской звезде Симона Халев Прошли слушания по ее делу на прошлой неделе в Лозанне со среды по пятницу. Это все проходило. Решения сразу скажем пока нет. Вроде бы, по слухам, его стоит ждать где-то в конце марта, начале апреля. Она, чего там ждем
1: вообще. Она апелляцию подала? Да, она да? подала апелляцию. Она подала...
0: Решение было в осенью прошлой 4 года, собственно говоря, да. дисплификации. Сейчас она подала апелляцию. Слушания было закрытое, как написали, что никто, ни одна из сторон не запросила открытых слушаний, поэтому слушания были закрыты так сказать, по умолчанию, ну, из того, что слухов с места событий говорят, что Халеб приезжала в гораздо лучшем настроении, чем уезжала, что приезжала она уверенная в том, что ей удастся доказать свою невиновность, после она очень нехотя отвечала на вопросы, говорила, я должна это вообще делать, можно, я не буду это делать, была мрачной. Но в целом ее настрой, что она хочет закончить карьеру на корте. В любом случае, даже если ей оставят эти четыре года дисквалификации, она хочет вернуться на корт.
1: Mm, да, но все-таки мы понимаем, что четыре года это довольно большой срок, и за это время многое, ну действительно многое может произойти. Mm. Надо, получается, ждать марта. Ты сказал, в марте. Конец да,
0: марта, начало. Ну, я так понимаю, что именно, так сказать, законодательно никак не ограничено время, которое они будут выносить решение. Сколько надо, столько надо. Но вот слухи угу. от близких к процессу людей говорят, что в конце марта, начале апреля стоит ждать решение по делу Симона Халеб.
1: Ну, все равно, если из позиции игрока на эту историю смотреть, то очень сложно быть в неведении, в непонимании, потому что, ну, понятно, можно поддерживать физическую форму, можно тренироваться и так далее, но сложно не знать, что, что тебя ждет и к чему вообще ты себя готовишь морально и физически. И, и мне, как теннисному болельщику, конечно, хотелось бы, чтобы Халиб вернулся в тур, так или иначе. Не знаю, надолго, ненадолго, но вот мне лично хотелось бы, чтобы она вернулась, потому что ну, она мне импонировала всегда как теннисистка, это раз. И, во-вторых, учитывая, что сейчас все-таки ну, такая прям тенденция, такой мейнстрим в женском теннисе, что все больше и больше роль играет именно мощь, подача, подача плюс один, вот эти все истории, конечно, Халеб могла бы как-то эту, эту ситуацию разбавить или попытаться разбавить своим теннисом, своим видением, вот немножко другой игрой. Как-то так я это вижу.
0: Ждем, ждем. Ну, а на этой неделе турнир в Дохе. Мы о нем в несколько другом ключе уже поговорили, но давай коротко глянем на сетку. Сетка, конечно же, очень сильная. Там и Игорь Швентек... Естественно, ну, посев вообще Швенток, Гау, Рыбакина, Жабер, Цинвян Джень, Вондрушева, Стапенко, Остапенко, Крейчкова, Хадатмая, Касаткина, Самсонова, Кудерметова, Александрова. Просто супер состав.
1: Да, ну, Ку... скажем только, извини, что Соболенко пока еще продолжает паузу свою да, в турнирах после Australian Open. Но Все-таки, наверное, это правильное решение, чтобы как следует восстановиться и прийти в себя после таких напряженных двух недель, но ну а так состав, конечно, прекрасный.
0: Ну и Арине не надо защищать практически никаких очков на этих турнирах. Вот в феврале у нее там, по-моему, около 100 очков, которые нужно защитить. У Швенток тысяча, с небольшим, по-моему, даже. Поэтому Арина в этом отношении тоже может себя чувствовать спокойно. Матчи уже начались. Ну, собственно, когда вы будете слушать наш выпуск, вероятно, уже почти все закончится в первом круге. Но вот то, что уже прошло, Кырсти выиграла у Стивенс, и Кырстя сыграет со Швенток. Эрика Андреева обыграла Диану Шнайдер и сыграет с Екатериной Александровой. Александрова выиграла у Виктории Томовой Ээ, в первом круге.
1: Ой, извиня, а Эрика прошла квал, да? Она проходила квал? Да. Ээ,
0: в эти минуты играет Радуканус Калининой Жабер. Ну вот первая восьмерка посева, они все начинаются второго круга. Жабер, например, ну вот в первом раунде матч ремейк чемпионата Австралии первого круга, Наоми Осака против Каролин Гарси.
1: Да, это, конечно, неплохая такая вывеска. Кстати, я же слушал ваш подкаст.
0: Да, ну вот твое мнение 7. по Осаке, давай. А,
1: ну, я понимаю, так заочно, наверное, не совсем корректно спорить с чьим-то мнением. Но просто Леша, насколько я помню, сказал, что сейчас как-то странно Осака выглядит, и как будто ей самой ничего не надо и ничего не хочется но Мне прям хотелось возразить ему, но ну, мне кажется, она чисто по, не знаю, по характеру и была такой. То есть внешне так и не скажешь, что э, у нее какое-то дикое э, желание побеждать. Но ну, я имею в виду темперамент может быть такой. Я сейчас не могу сказать, что она как совершенно иначе выглядит. Да, потому что ну, есть там темперамент Арины Соболенко условно тут сразу все понятно, а просто по осуке, ну именно физиогномически чисто сложно, сложнее прочитать, что там у нее в душе творится. Она довольно, как мне кажется, закрытый э, человек, который не проявляет какую-то бурю э, эмоций. И э, меня вот всю дорогу, на самом деле, э, удивляло, что она, э, уже когда было известно, что она беременна, что она скоро станет мамой, она с уверенностью говорил о том, что я вернусь еще до того, как она, собственно, родила, и меня всегда это удивляло и поражало. Я думаю, ну ты же совершенно не понимаешь, что будет с твоим организмом, с твоим телом, с твоей головой и так далее. Она же начала тренироваться там спустя, по-моему, две недели или три недели после того, как стала мамой. А, то есть у нее прям было такое рвение к этому. Я не верю, что кто-то ее заставлял и говорил Наоми, давай-ка вот сейчас. Ты родила две недели. Иди зарабатывай. Иди-ка зарабатывай, да. Потому что время тикает-тикает, давай-давай. Ну, я не верю. Это только можно по своему собственному желанию. Вот в таком режиме, мне кажется, пытаться привести себя в форму, поэтому. Ну, и, собственно, в, в начале, по года это было, она говорила же о том, что. Ну, я считаю, что я могу выиграть турнир «Большого шлема». Да, потом были и другие слова о том, что я пока по уровню не дотягиваю и так далее. Так, там, с, в сравнении с Соболенко, Рыбакиной и Швенток, по-моему. Но, в общем, мысль моя такова. <laughs> я думаю, что все-таки она сама хочет, это, это собственные амбиции, не знаю, как это назвать, но она, конечно, хочет вернуться, как мне кажется, потому что иначе зачем это все зачем эта гонка вот такая? Хорошо, можно было взять хотя бы полгода паузу там, потом нач, начинать тренироваться, но вот может быть, слишком она себя загнала именно в таком режиме, может, слишком рано она в, в, в это колесо запрыгнула и начала опять как белочка крутиться. Я, ну, я не знаю. Но, возвращаясь к матчу, тут очень долгое лирическое отступление получилось, извините. Конечно, это, это будет любопытно. Опять-таки можно отметить, что, что со жеребием не повезло, но тут как бы такой состав на турнире тоже, наверное, высока вероятность, что у несейного игрока будет сложная сетка. Ну, сожгли, плюс в Гарсии не, не всегда,
0: вроде бы, и угадаешь. Можешь попасть на Гарсию, которая сама тебе матч подарит. Ну, Хотя в вот Австралии таких... не так было Ну, да, в Австралии было наоборот совершенно, но при этом в следующем матче Гарсия проиграла кому? Магдалине Френх, по-моему, играя уже ну... э, намного хуже, чем она играла с Осакой. Потому что с Осакой Гарсия, да, сыграла один из лучших матчей в жизни, мне кажется. Я читал другие уже более свежие слова Наоми. Она сказала, что... Она чувствует, что с ее ударами все в порядке, что проблема со скоростью принятия решений. И, говорит, это возвращать тяжелее всего. Вот здесь, говорит, я чувствую, что я пока не готова. Она, говорит, я это понимаю, я ждала этого. Говорит, тайминг, говорит, я себе выставила. Где-то хорошо, если все вернется на мой лучший уровень каралан Гороса или Уимблдону. В худшем случае, надеюсь, это произойдет к ее суп.
1: Ну, US Open, собственно, как и Австралия, но опен для нее турнир особенный, турнир, который она выигрывала. Поэтому, наверное, действительно лучший свой теннис она все-таки на харде будет показывать. Ну, ну, пока
0: да, у нее, в общем, на грунте и траве больших результатов не было.
1: Ну и странно, что они появятся в контексте того, что она только вернулась и так пытается собрать э, свою игру. Наверное, так.
0: в общем, да, вот сегодня этот матч уже, и любопытно очень будет посмотреть, как все это будет развиваться. Звезд много, Рыбакина с Джулинь начнет свой путь. Она тоже сегодня играет? Нет, завтра почему? Это второй круг. Рыбаки на первый Рыбакин играет второй. Логично. Джулина обыграла Грачеву в первом раунде. Выбыла из турнира Вероника Кудерметова. Мы говорили как раз о том, что у Вероники продолжается череда плохих да. результатов. Но вот Веронике тоже, надо сказать, не повезло со жребием. Дэниэль Коллинз в первом круге — это врагу не пожелаешь. Соглашусь, Какое абсолютно. бы место Коллинз не занимала в рейтинге, тем более сейчас она очень мотивирована, она играет последний сезон в карьере. Ну и... Какая, к черту разница, что она 63-я ракетка мира? Можно начало этого сезона посмотреть. Она уже там всех э, подводила, да, и Швёнтка она еле подводила. не обыграла, да, да, да. Осаку разгромила, Рыбакину в третий сет затащила. Ну, в общем...
1: Да-да-да, со, со Швёнткой там 4-1 же, по-моему, она вела в третьем сете. Но я согласна с тобой абсолютно по поводу Коллинс. Это вот есть устатовка, такая вообще признанная... Выиграть или умереть? Вот это, мне кажется, про нее. То есть, она выходит на корт, неважно, действительно, какую строчку в рейтинге она занимает, неважно, кто на той стороне, но вот либо выиграть, либо умереть. Вот это ее история.
0: Ну, в общем, ждем уже в четверг. Более подробно будем разбирать то, что происходит в ДОХе. А пока давай перейдем к мужскому теннису, там тоже много чего происходило, ну и главный, наверное, турнир все-таки по составу, по статусу, по всему, был в Марселе, и там выступал Карен Хачанов, и поначалу играл очень впечатляюще, я в прошлом подкасте уже говорил, что на меня большое впечатление он произвел в матче против Баутисты Агута, но пройти весь путь Карену не удалось. Почему, Сонь, отвечай?
1: Mm -hmm. Ну, слушай, ну, очень, конечно, обидное поражение с э, Димитровым. Там максимально
0: он был близок к,
1: к победе. Ну, и, логично, да, если человек проигрывает на тайбрейке решающего сета. И, ну, как мне показалось, это был хороший матч с обеих сторон. Да, были какие-то э, неточности, какие-то, э, там, не знаю, не, невынужденные ошибки. Но в целом... Красивая, красивая игра, не знаю. Мне всегда нравится, когда можно смотреть на... Ты про про ты сегодня упоминала уже, но вот в контексте бэкхэнда именно мне этот матч очень понравился, потому что как-то... Не знаю, может быть, я именно на эту сторону акцент делала. Может быть, действительно так. Мне казалось, что во многом строились розыгрыши именно через левую диагональ. И, на мой взгляд, это всегда красиво, когда один теннисист двумя руками бьет, другой бьет одной рукой. Ну и в этом как-то раскрывается многообразие теннисных вариантов. Плюс, опять-таки, мы знаем, что Димитров очень часто использует резанные удары, очень часто варьирует. И такой еще один момент, который роднит его с Роджером. Естественно, потому что Федерер очень часто использовал резанные удары. И, в общем, в матче с Хачановым очень часто именно через Беккон строились комбинации. На самом деле, как мне казалось, Карен хорошо справлялся вот с этими с, э, сменами ритма, темпа вращения, который предлагал э, Димитров. Но тут, конечно, были моменты, где какие-то непозволительные ошибки Карен совершал. В частности, в третьем сете... Э, так, даже в третьем сете был он проигрывал с брейком, отыграл брейк и сразу же потом отдал свою подачу. И там ну несколько прям вот... Не непозволительных, как
0: показалось, ошибок. Мини-брейк, это... в виду. Нет, подожди, или
1: это второй? А, это подожди, это второй
0: сет был. Нет, брей... это, это второй тогда. Второй, второй. Да. И брейка было во втором.
1: Второй. И на тай-брейке тай уже в решающей партии тоже, ну, собственно, 6-4 живел Димитров, и потом там прям повезло откровенно Карену. Он сделал обратный мини-брейк, и дальше на своей подаче, по-моему, он со второго мяча ошибся. Ну, это вот прям в такой момент нельзя. Конечно, в матче таком близком, в матче двух э, с... теннисистов, у которых примерно на одинаковый э, уровень, конечно, один-два мяча, вот они все и -вс решили. Действительно, очень обидно ну, отдельно можно сказать, что там подача когда-то работала лучше, когда-то хуже. Да, во втором, сете подсел процент именно реализации первого мяча у Хачанов, есть там в первом и в третьем там, порядка 80 были цифры, во втором там пятьдесят четыре или 56 шесть. А, да. ну, ну, вот глобально именно, мне кажется, вот несколько каких-то розыгрышей, и на самом деле удивительно, что у них по личным встречам уже четыре-ноль счет. То есть он пока его ни разу не обыгрывал, э но вот, вот так получается. Был максимально близок, я имею в виду, Карен был максимально близок к тому, <coughs> к тому чтобы обыграть э Григора, но, но не получилось.
0: Я скажу еще о другой стороне этого матча, который мне увиделось то что, в общем, где-то... Мне показалось, что и Димитров мог выиграть легче, потому что в первом сете Карен здорово стартовал, Карен вел до конца сета, Карен подавал с э, да -да -да. Да, подавал на сет и упустил это, прежде всего, у него были сетболы, и казалось, что вот он момент Григора, он стал выигрывать, он одну подачу выиграл, он ушел, в конце сета он играл лучше, он прям был явно лучше, э, и вдруг на тайбрейке он развалился. На ровном месте, как будто бы, да? Понятно, что, как часто мы об этом говорим, что, в общем, всегда сложно, наверное, понять, где заканчивается влияние одного игрока да. на другого и наоборот. Где кто прибавил, а где кто провалился. Но вот мое ощущение на стыке сетов было таким, что, в общем-то, Димитров очень много своего упустил. Потому что и начало второго сета, он же опять берет сразу подачу Карена, да. он уходит вперед, и все это очень легко, очень уверенно, у Карена на приеме вообще вариантов не было. И при этом вот они оба провели какой-то матч, в котором они, ну что ли, плохо играли важные геймы, важные мячи часто, да, быть, при том, что правда. было много красивых розыгрышей, очень, много было качественной да. игры. Но при этом и много было упущенных шансов своих, собой упущенных.
1: Вот это такой точечный брак, но вот какие-то моменты, которые действительно многое определяли и решали. И, наверное, действительно тот случай, когда и, и Хачанов мог выиграть, и Димитров мог выиграть. И ну, как бы это было бы каким-то ну, логичным, закономерным результатом. Но вот в, в последний ключевой момент именно э, Хачанов допустил больше ошибок.
0: И вот, собственно, через это я и хочу перейти к финалу, потому что в финале-то как раз Димитров сыграл примерно так же, но там соперник уже не допускал ошибок. И вот при довольно равной игре, вот буквально один, два, там три мяча, они все решили. Потому что Умбер выиграл в двух сетах, 6-2, 6-3, по-моему, счет, если я не ошибаюсь. И ну, Умбер великолепно подает он э, за последние, по-моему, три матча на турнире ни разу не проиграл свою подачу. И у Димитрова шансов на приеме практически не было никаких. А Григор э, на своей... Матч был травяной, по сути. Они играли как будто это на траве. Причем вот на такой, не как нынешняя медленная имблдонская, а вот на классической прям траве, где если ты один брейк сделал, то все, тебе конец. И вот, э, точнее, если ты проиграл свою подачу, то тебе конец. И вот здесь было что-то такое по ощущениям. И Димитров, если вы посмотрите, проблема-то... Вообще, матч-подач был, как будто бы две своих подачи Димитров проиграл, и это были геймы, где у него пропадало первое. И как только у него пропадало первое, Умбер его моментально наказывал. Надо... В общем, так... См... Когда смотришь этот матч, он не бросается в глаза. Но вот это то, насколько ровно, сконцентрированно у Гоумбер провел этот матч, это впечатляюще. И насколько он моментально, если у Димитрова нет первой подачи, он сразу же атаковал. Он не, не ввязывался в какие-то там вот эти долгие разборки, пытаться что-то. Нет, есть вторая подача, все, я буду мочить сейчас. И пошел. И все... И вот на этом Умбер в принципе, сыграл ну, практически идеальный матч, а Димитров вот эти маленькие шероховатости, которые ему сошли бы с рук в другой день с другим соперником, а может быть и с этим же соперником в другой день это ему сошло бы с рук, но в этот раз это с рук не сошло, и Григора остался без титула, мог быть второй же у него в этом году.
1: Да, Умбера, пятый финал и пятый э, титул. Мне понравилось, что он сказал, что ментально, ну или психологически, я очень устойчив.
0: Мы да. заметили, да, мы да, заметили. Да, До да, этого да. он обыграл Хуркача, Хуркач выбил Махача, которого я так рекламировал, но Махач вот в четверт-финале остановился, но зато выиграл пару. Да. Махач с чем мы его постараемся? Не зря рекламировали хоть э, да. э, в этом. Ну в любом случае четверт-финал это. Приличный результат для Томаша, я не отказываюсь от своих слов, за ним следить дальше будет очень даже интересно. Турнир в Марселе получился хороший, но директор турнира, как я уже говорил, ждал, что этот турнир будет еще лучше. Он негодовал, что UTS переманивает игроков во время сезона, поэтому про UTS, которые так нагло переманили у Марселя игроков, пару слов скажем. Ну и главное, это то, что Андрей Рублев выиграл этот турнир. Понятно, турнир развлекательный, но Андрей играет там очень серьезно, как и всегда. И успешно. И успешно. Второй уже титул его на UTS, и он первый, да, кому удалось два раза выиграть турниры этой серии. Ну и еще один там инцидент был заслуживающий, наверное, упоминания еще до начала турнира. Гаэля Манфиса сняли с UTS. Удивительная совершенно история там он в итоге оказалось, что какая-то шуточная потасовка, что ли, или что-то такое у него с кем-то из работников турнира, в результате которой этот работник получил травму. Ну, повторюсь, не потасовка, а именно они там шуточно что-то делали, но закончилось это какой-то настоящей травмой, и в итоге Гаэля с турнира сняли, но сказали, что очень ждут его в следующий раз. Ну, ну, Наверное, попросят есть, больше с работниками турнира так не, не веселиться, да, как было в этот раз. Что был еще? Был еще турнир в Далласе. Там, естественно, наплыв американских игроков. И финал был чисто американским. Томми Пол играл с Маркосом Гироном. И, честно говоря, из всех финалов этой недели этот матч мне понравился больше всех. Причем, наверное, с отрывом даже. Очень качественная игра от обоих Такое ощущение, что Томми Пол Смотрелся в зеркало иногда Потому что Гиран тоже очень быстрый парень Прекрасно бьет справа-слева Но Пол, пожалуй, более Расчетливый и скоростной игрок А Гиран но вот были моменты, когда я смотрел на то, как он лупит по мячу, и у меня было ощущение, что в него Дель Поттер вселился. Потому что у них вот были эти энергичные розыгрыши, и вдруг, добегая в правый угол, справа, плоским, Гирон прикладывал по диагонали с какой-то сумасшедшей скоростью. И у него это все время проходило, и на вылет он играл, и слева он сумасшедшую совершенно скорость развивал. Не сказать, что, может быть, вот каких-то было много... Таких утонченно красивых розыгрышей, как там может Димитров подарить. Но вот такая голая мощь в розыгрышах, она была. И было много розыгрышей. Потому что, ну, ни Пол, ни Гирон — это не игроки, которые за счет подачи прям много выиграют. Безусловно, они за счет неё могут выигрывать. Но розыгрышей было реально много. И многие из них хоть и были однообразными, но все равно это как-то смотрелось хорошо. И матч прям удался. Мне понравилось. Томи Пол в итоге выиграл. Это нельзя не отметить. Для Гирана, конечно, это разочарование. Но, опять же, все время приятно смотреть, как вот у американцев в том числе очень дружна команда, вот это поколение. Потому что они, ну, все-таки немножко из разных поколений. Томи Полу 26, Гирану 30. То есть Гиран все-таки заметно раньше начал выступать. При этом выстрелил скорее позже, чем Томми, потому что, ну, Гирен буквально вот год два заиграл на уровне ATP, до этого он, в общем-то, всю карьеру играл Челленджер по большей части. Но вот меня не покидает ощущение, что они вот все друг друга вытащили, друг за другом они все, потому что там и Гирен, и я не знаю СК который всю жизнь в Челленджерах воландался, и он сейчас все-таки иногда в ATP забегает. Еще кто-то, я сейчас кого-нибудь обязательно забуду, но вот это их достаточно крепкая компания, они там кто-то с кем-то больше дружит, кто-то с кем-то меньше наверняка, но в целом даже потому, как они э, после матча там на рукопожатии общаются, видно, что они действительно хорошо знакомы, что они в той или иной степени друзья и что нету вот какого-то там противоборства, а есть именно желание где-то друг друга поздравить, помочь. И Гирен, было видно, что он проиграл, но для него это один из самых больших матчей в жизни. Это всего второй его финал в жизни, он опять проиграл. Можно только представить, насколько ему обидно было проиграть. Но он улыбался, он поздравил Томми. Ну, а вот какие -то для Томми...
1: здоровые отношения, да? Да,
0: здоровые, очень добрые отношения. Кстати, для Томми... Я даже удивлен, для него это всего второй титул, при том, что Пол уже дав... ну, не давно, не недавно, но уже но не первый год да, в давно, районе да, десятки, там, в двадцатке, но это только второй титул. Первый был в Стокгольме в 2021 году. Это, собственно, как раз был переломный момент, когда Пол заиграл вот после этого Стокгольма, и он сам говорил, что вот тот титул для него был поворотным моментом, когда он понял, что может выигрывать, и дальше уже он превратился потихоньку из игрока, который где-то там во второй полусотне рейтинга находится, в теннисист, который довольно быстро прибавил, оказался в топ-50, а вскоре и в топ-20. В 23-м году у него были финалы в Мексике и в Изборне на турнирах, но он там проигрывал Доминору и Франсиско Серундало, соответственно, но вот здесь второй титул завоевал.
1: Ну и здесь еще, мне кажется, можно отметить такой момент, что все-таки, если смотришь на э, календарь турниров, то практически в каждой части сезона есть прям блок турниров э, в Штатах. Именно из позиции американских игроков смотреть на эту историю, конечно же, это очень здорово. Мы все понимаем, что теннисисты практически 11 месяцев проводят вне дома, все время турниры, турниры, турниры переезды, перелеты. И вспоминаю слова Эшли Барти, по-моему, Кирис об этом говорил, они... По-моему, и Эшли, и Ник об этом упоминали, что, конечно, всем тяжело, но вы представьте, каково нам, потому что, ну, одно дело, там, если кто-то из Европы, то, ну, можно еще, есть шанс между турниром где-то там как-то заехать домой, ну, а мы, если уезжаем из, ну, из Австралии, понятно, что там начинается сезон, но дальше все уже, крайне мала вероятность того, что будет какой-то перерыв, и можно прям, вернуться
0: в Австралию с той же страхом. Ну там, да, Европа. потому что считай сутки перелет ну, это... почти неделю акклиматизация, да. и, соответственно, потом тебе также за неделю надо возвращаться на другой тренинг, как минимум за неделю, чтобы хотя бы как-то прийти в себя.
1: Да, то есть, это то есть для нас, для них в смысле, это еще более сложная в этом смысле история. И тут, конечно, здорово, когда есть возможность, ну прям. Хорошо, ты не в своем штате, не в своем городе играешь, но все равно в своей стране. Это все-таки, как мне кажется, важно. И понятно, что там полсетки, даже больше, чем полсетки американцев. И это тоже как один из кирпичиков в этом фундаменте. Почему так много американских игроков? Ну, одна из причин много турниров. Да? Там высокая конкуренция, и много турниров, и есть возможность так или иначе играть дома или где-то недалеко от
0: дома. Да, совершенно верно. Что еще было на этом турнире, пару фамилий я назову, ну так, чтобы держать вас в курсе. Бен Шелтон дошел до полуфинала, он, собственно, Томми Полу проиграл 2-6-4-6, а во втором полуфинале был Адриан Монорино. Который, да, очень классно прошел. Да, 45, по-моему, да, минут он до 49, полуфинала, 49, 49 да, провел да. на корте. Первый круг он пропустил как сейный, во втором у него не Сеок снялся до игры. В четвертьфинале Дакворд снялся в середине второго сета, и вот так, сыграв, так, не обсчитаться бы, восемь, 12 геймов, сыграв, Класс. Монорино оказался в полуфинале турнира в Далласе. Ему подарили его любимую текилу. Да-да-да. И он, в общем, был рад, наверное, что... Все так, и на матч с Гироном, ну, вышел, конечно, но взял только 4 гейма и довольный ушел в закат. Ну, а Гирон, собственно, до финала-то, кстати, очень серьезно прошел, проигрывал, не проиграл ни сета, обыграв Персела и Тиафу, ну, и Манарину Вот такой путь у Гирона и второй титул в карьере Томми Пола. Последний турнир, который был на минувшей неделе, это Кордоба которая сотворила историю, по-моему, в третий раз в открытую эру. Два квалифайера играли в финал. Факундо Багнис и э, Лучано Дардери. Вот такой финал. Первый грунтовый старт сезона. Ну, приятно посмотреть на грунт, на самом деле. Э, да. Да, скоро мне... будет очень много. Вот мне нравится как раз февраль тем, что вроде бы... Это такой безвременье отчасти, но особенно у мужчин, у женщин все-таки там крупные турниры проходят, у мужчин таких, ну, не тысячников нет, пятисотники какие-то есть. Но вот то, что ты можешь параллельно посмотреть и хард в зале, и грунт, это прям э, интересно. Потому что ты смотришь, и вот как никогда ты видишь, насколько разная игра просто. Да, Потому что я да. как раз параллельно получилось, немножко наложились друг на друга матчи Финал Далласа и финал Кордоба. Я думаю, кстати, что Даллас э, так рано играл, наверное, из-за Супербола. Они там в 10 по Москве играли в финал. Ну, то есть у них mm. совсем полдень. Но они понимали, что, видимо, вечером на них э, совсем...
1: Вообще никто не, будет никто смотреть, не придет да? и
0: никто не будет смотреть. Поэтому поставили э, финал днем. Ну и да, наверное, они все-таки чуть раньше Буэнос-Айрес, э, Кордоба закончили. Но все равно вот прям в стык можно было посмотреть эти два матча. И какая... Огромная просто пропасть между вот этими плоскими, сумасшедшими ударами Гирона, который там лупил 150 км в час каждый мяч с Томми Полом. И тут ты переключаешься, и тут тебе там по 120 подачи подают. Дардери в итоге всего третий турнир ATP проводил в жизни. Молодой, еще один, кстати, молодой итальянец, 21-летний. Ему вот 14 числа исполнится 22 и вот уже свой первый титул, причем, ну, как мы сказали, оба начинали с квала, и Дардерия еще и разгромы всем учинял. Редкий случай, уникальный совершенно. В каждом матче он выигрывал сет либо 6-1, либо 6-0. В основной сетке надо пояснить, mm -hmm. потому что в квалифае у него один был матч, где ему не удалось этого сделать. Но все равно у него в квалификации с Джанези 6-2, 6-0, с Калорини, вот, было 6-3, 7-6. А в основной сетке он обыграл э, Бариоса, который, напомню, в начале сезона выиграл э, титул в Новой Зеландии 4-6, 6-1, 6-2. Оффнера, очень приличного игрока, который был в топе посева здесь, он выиграл у него 6-0, 6-3. Потом против Ханфмана 7-6, 6-1, против Байса 6-1, 3-6, 6-3. И в финале против Багниса 6-1-6-4. В финале вроде бы не самый э, именитый соперник, но тоже Факунда в ТОП-60 входил. Но остальные ребята вполне заслуженные, намно... и все они без исключения были фаворитами, конечно же, в матче с Дардери. Но вот финал, надо сказать, что не получился совсем, потому что Багнис вообще как-то пришел в себя, когда уже многое было проиграно, первый сет... Ну, сложно было поверить в то, что это вот на грунте играют люди, которые любят грунт. Потому что вот в начале недели ты включаешь и сразу получаешь там матч со счетом 6-3, 3-6, 6-3, который продолжается 3 часа. Ну, ты сразу понимаешь, куда ты попал. А тут 25 минут на сет. Ну, это, это что то Да. Ну, как-то вот, в общем, Факунду, да, тяжеловато вошел в игру. В итоге Дардери выиграл 6-1, 6-4 за час и 25 минут. Поздравляем его с этим титулом. Вот так вот стартовал уже и грунтовый сезон. Что на этой неделе? Роттердам. Самый большой старт этой недели. Даниил Медведев, действующий чемпион, не сыграет. А значит, Яник Синер может его обойти в рейтинге. Синеру защищать финал. Но если он выиграет титул, он на 5 очков обойдет Даниила. Ну, начинать Синеру прям как в Австралии с Ботика Ван только теперь Ботик играет дома. Может быть, это что-то изменит. Победитель идет на Шиповалова Манфиса. Тут же Раонич есть. Чорич Бублик в первом Я круге. Потом... Хуркач Лехичка, угу. Грикс Пармузетти. В общем, вывески серьезные. Умбер играет. Димитров играет. Два венгра, Морожан и Фучевич, попали друг на друга. Шевченко играет с Джаном Джидженем. И дальше выходит... Либо на Софиулина, либо на Руне. Доминор Корда. Вот такая вывеска есть в первом круге. Прижмич играет, который Джокович мучил в Мельбурне. Он будет играть с Гаффеном. Другой бельгиец Зизу Беркс прошел квалификацию и сыграет с Андреем Рублевым. Ну и наш любимый Максим Кресси в кои-то веке выиграл какие-то матчи и прошел в основу в Роттердаме. И его первым соперником будет Феликс уже Алиасим. Чего ты ждешь? От кого на этом mm -hmm. турнире? Mm -hmm.
1: Ну, интересно, конечно, на Синера посмотреть, как... ну какой он вообще <laughs> после победы на Австралиан Опен. Интересно, на Прижмичева будет посмотреть. Да, потому что он, конечно, очень впечатлил в матче с Джоковичем. Не знаю, мне прям очень понравился и хочется повнимательнее прям. К нему присмотреться, при, при, то есть присматриваться и присматриваться, прод, продолжать. А, а кто у нас? Так, подожди, второй сейный.
0: Рублев с Зизубергсом а, играет. Рублев, и дальше да. выходит либо на кресси, либо на уже Алиосима.
1: Да. А, Корда тут еще
0: да, с доминором, из, из с тех, доминором. кто
1: мне не, не безразличен, да. Корда Доминор, доминор тоже очень, в общем-то, хорошая вывеска для первого круга. Софиулин Руны, да, на самом деле, просто каждый, каждый матч ⁇ это как минимум неплохая вывеска. Вывеска с претензий, я бы так сказала. Прям да. будет интересно.
0: Другой турнир в Делрой-Бич. Там вывесок с претензией куда меньше. Наверху посева, тем не менее, Тейлор Дальше... Фриц.
1: Чемпионат Австралии, да? УФО, чемпионат США, США да,
0: да. Фриц, Тиафу Пол, первая тройка посева. Дальше Манарино, Кицманович, Арнальди, Эванс и Персел. Ну, в первом раунде, чтобы выделить. Ну, Констан Листьен для меня всегда привлекательно посмотреть матч с его участием. Игрок, который играет так, как не играет больше никто. Уверенные резаки справа, резаки слева. И вообще все, что можно выдумать, Констан Листьен выдумает. Не факт, что это поможет ему выиграть матч или турнир, но смотреть будет интересно совершенно точно. Он вот с Александром Вукичем.
1: Извини, это же он иллюзионист?
0: Листьен uh, Да. Кажется, да. По-моему,
1: он. Да-да-да. Магишин.
0: Мак. Да-да-да. Ну и тут есть какие-то американские ребята, молодые и не совсем молодые, которых на уровне ATP мы видели кого-то больше, кого-то меньше, но которые в общем способны на что-то. Это и Эмилио Нава, которого мы видели и на шлемах. Патрик Кипсон, который очень прилично себя проявил на челленджерах в прошлом году. Александр Ковачевич, который в Полтора года назад играл в полуфинале Сеула и тоже хорошо играет на челленджерах. Ну и чуть более раскрученный Алекс Микелсон, который в прошлом году э, добрался до решающей стадии Ньюпорта. Ну и третий турнир недели — это Буэнос-Айрес. И тут в главе посева Карлос Алькарас с собственной персоной. Дальше Кэмерон Нори. Ну вот они в том году с Алькарасом, по этому турне проехались. И в этом... Все то же самое. Третий сейный Джарри, четвертый Франциско Серундала, ну и дальше Байеса Чевери Джере и Артур Фис. Еще один такой вот грунтовый 250-ник в Аргентине вслед за Кордобой, но этот намного более серьезный по составу. Ну, одно наличие Алькараса говорит о многом, но ну и то, что Офнер, который был, по-моему, в четверке посева в Кордобе, здесь он в посев даже не попал. Хотя он сейчас достаточно высоко стоит. Вавренко здесь э, приехал играть. Ну, Шварцман только через Wildcard попал уже в основную сетку. В общем, посмотреть будет на что.
1: И, кстати, странно, извините, странно, что Вавренко приехал на грунт играть, что, что не захотел в зале играть, но...
0: Да, и вот такой турнир здесь. Будем следить тоже. За грунтом будем следить. Ну и новость вчерашнего дня. Сенсация совершеннейшая. Эрнест Гулбис завершил карьеру.
1: Да, я эту новость, честно признаюсь, узнала от тебя, Роман. Потому что я как-то упустила. ты
0: думала, что он давно уже завершил карьеру. Да,
1: да. Ну,
0: Но, в принципе, ну, он
1: объявил официально об этом, я так понимаю. Да, да,
0: не играл он уже больше года. И, в принципе, было понятно, что Эрнест уже вряд ли вернется. Он уже функционер. Он уже полтора года примерно так возглавляет Федерацию Тенниса Латвии. Но э, мне немножко жаль. Мне немножко жаль, что карьера Эрнеста Гулбиса не получилась такой, какой она могла быть. Она и так получилась яркой. Были суперматчи, было еще больше суперинтервью. Э, никогда не забуду, как Гулбис в итоге он не помню, вышел в финал, дошел или выиграл, выиграл, по-моему, Петербург в 2013 году, последний год, когда в СКК турнир проводился, он в четвертьфинале разгромил Баутисту Агуту, по-моему, это был первый четвертьфинал Баутисты в жизни, вот он тогда как раз как-то стал о себе заявлять. И Леша Михайлов как раз, по-моему, брал у Гулбиса интервью на корте после этого матча, а Гулбис там просто разнес Баутисту 6-1-6-2 и спросил Эрнеста, а как? Эрнеста до этого там сколько-то месяцев мы не видели особо результатов, ничего. А что вдруг произошло, что ты вот опять в форме великолепно играешь, у тебя как-то с мотивацией что-то подвинулось? Эрнест сказал, что в какое-то утро я проснулся, открыл рейтинг, понял, что выше меня стоит 100 человек, половину из них я вообще не знаю, а вторая половина я точно знаю, что не умеет играть в теннис. И решил, что надо, надо взяться за ракетку опять. Ну, вот примерно такие интервью Эрнеста Гулбиса, я думаю, останутся с нами. И какие-то его выдающиеся матчи тоже. Помнится, на грунте был у него с Надалем какой-то сумасшедший матч, кажется, в Монте-Карло. Ну, в общем... Красивые матчи у Гулбиса были. Казалось, что он может добиться большего, чем он добился, хотя он и так очень хорошая карьера за спиной. Жаль, что не получилось еще лучше.
1: Да, пожалуй. Теннисист яркий был, это, это, это однозначно. Но вполне вероятно, мы еще услышим его имя в контексте, не знаю, каких-то мировых теннисных дел. Будем Кто знает?
0: Будем надеяться. Послушать, по крайней мере, Ронаста Гулбис всегда интересно. На этом на сегодня все. Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами провели этот час. В следующий раз подкаст, как обычно, выйдет в четверг. Там уже будет, будем обсуждать события этой недели. Ну а пока, пока.
1: Спасибо за внимание. Счастливо.